0: Jakub Hájek, marketingový specialista společnosti Blažek. Ahoj. Ahoj. Řekni mi na začátek něco o historii Blažka. Jak ta firma vlastně vznikla?
1: Tak já myslím, že tenhle příběh už se dá přečíst stokrát na sto místech. Po každý, když pan Blažek dává rozhovor, tak první otázka je na jeho začátky. Takže my vlastně jako firma slavíme 25 let existence a vzniklo to tak, že jeden kluk načenec do módy tak viděl příležitost protože vlastně když on s tím začal tak tady v Čechách móda byla podle jeho slov na žalostný úrovni a on když se dostal do zahraničí tak viděl, že, že to není úplně normální hmm. tak si řekl, že, že to tady v Čechách naučí ty chlapy taky, jak se to dělá správně.
0: Tohle zní trošičku jako taková punk firma na začátku. Je to i dneska punk firma nebo už je to spíš taková korporace nebo jak bys to popsal?
1: Určitě to není korporace, ale už to není punk. Už je to organizovaný, všechno tam funguje podle nějakého plánu. Není to tak, že dneska si řekneme tak, co budeme dělat tohle. Ale není to korporát, určitě to není Microsoft.
0: Hmm. Kolik má dneska vlažek zaměstnanců přibližně
1: Pokud vezmeme i prodejní síť, tak je to určitě místní číslo. Hmm. Ti přesně. Hmm.
0: A jak se dneska Váškovi daří finančně?
1: Daří se dobře. Vlastně obrad za 2016 byl nějakých 500 milionů. Říj se dobře. Jak rostete? Pomalu. Co to znamená? Taky ti neřeknu přesně, ale je tam pomalý růst.
0: Hmm. Proč je pomalý? Ty, když si to takhle řekl, že rostete pomalu, tak to zní trošičku pesimisticky.
1: Já si myslím, že to není pesimisticky. Nepřijde mi, že by na tom bylo něco, něco špatně, protože e- Blažek není úplně by móda za 150 korun. A Čechy nejsou zase úplně jako obří stát. Takže ta cílovka je omezená. Někdo přibývá, někdo, někdo odchází. Ale ta, ta skupina, která si kupuje Blažka, ať už na volný čas, nebo do, do zaměstnání jako pracovní tak má nějakou velikost, kterou my se snažíme navýšit. Samozřejmě pořád se snažíme nový zákazníky přivádět. Ale není to jako, když když Zara si něco vymyslí, tak ty udělají novou kolekci, spojí se s Hollywoodem a o čtvrt roku později jsou v 50 zemích.
0: Já se na to ptám schláně, protože na začátku si sám řekl, že když Blažek začínal, tak minimálně podle zakladatele ta móda byla v Čechách na žalostní úrovni. Tak jestli cítíte, že se to mění, že ta skupina těch vašich minimálně potenciálních zákazníků je stále širší?
1: Určitě je. Určitě od, od dob začátku před 25 lety, tak móda, pánská móda v České republice je úplně někde jinde. A teď mi vypadla ta otázka.
0: Jestli si myslíš, že ta, uh, sku, nebo ten počet potenciálních zákazníků Blaška je si roste? Jinými slovy, jestli čeští muži řeší módu stále více?
1: Ano, řeší více, což ale znamená, že čím dál víc lidí si toho všímá, takže roste konkurence. Tím pádem každý chce svůj kousek koláče, takže to, na co dřív tady byl. Blažek a další dva, tak dneska je tady Blažek a dalších 20, Ne třeba tak veliké je firem, ale je tady x firem, které jsou schopné udělat nějak košily na míru, hmm. ať už srovnatelně nebo nesrovnatelně, ale těch, těch lidí, kteří chtějí si kousnout do, do toho trhu s pánskou módou, je, je čím dál víc.
0: Hmm. Kde je pro vás dneska největší konkurencí?
1: Tak sledujeme nějaký někoho, koho považujem za konkurenci, ale pokud vemu z hlediska toho, že vyrábí něco podobného, tak můžeme říct Hugo Boss, hmm. i když ten je mezinárodní, ale určitě na českém trhu je konkurence hmm. Bos. Pak samozřejmě se snažíme koukat na další podobný, jelikož nemáme jenom obleky, máme i kabáty, máme kvihle, tak koukáme, co dělá třeba Barbery. Hmm. i když jejich kabát samozřejmě stojí ještě o řád, víš, než, než Blažek kabát. A pak jsou různý salony, které šijou na míru, což je jakoby maličká firma proti, proti Blaškovi, ale ano, víme o nich, víme, že existují hmm. a víme, že k ním chodí lidi, kteří si u nich nechají ušít oblek nebo košili.
0: Takže jsou to velcí hráči i ti v podstatě nejmenší. Tak. Jak se od nich snažíte odlišit? Co jsou vlastně konkurenční výhody Blaška?
1: Tak, když zůstaneme u těch produktů. Tak je to určitě materiály a zpracování. Protože blažek bere materiály, ať už zase na trička, košile, obleky. Tak jsou to italští výrobci, kteří mají kolikrát přes 100 let tradice. Je tam loro piana, je tam čerty. Na košile Thomas Mason z Anglie. A to jsem si skoro jistý, že nikdo v České republice nemá od, od těchto lidí, od těchto firm, nemá materiál na, na svoje výrobky. Hmm. Takže jedna z hlavních výhod, taky určitě to, z čeho to je, ten, ten materiál. Pak je to to, že. Po Československu tak je široká síť prodejen, takže pokud je salon, který je v Praze, tak možná někdo dojede z Brna, že chce oblek na míru, ale v Brně má Blažek dvě prodejny a celkem vlastně ta síť má 35 prodejen po celém Československu, to znamená každý, téměř každý větší město má prodejnu Blažek někde v OCčku. Hmm. A... Snažíte se konkurovat třeba i cenou? Cenou úměrně k těm materiálům. Hmm. Jo, takže někdo může říct, jo, Blažek má košily za tři tisíce a já jsem si ji koupil támhle od těch za patnáct Ano. A Teď ještě bychom to měli vzít do detailů, protože je košilé a košilé a pak je auto a auto. Jo, takže je to přijde mi to stejná logika, jako že si někdo koupí Mercedes a pak za ním někdo přijde, že, že si koupil něco jiného, nevím, nechci tady hánit nějakou jinou značku, ale koupil to za půlku a má vlastně to samé. Ano má, ono jako to do... V to dojede podobně na čtyřech kolech, ale jsme trošku jinde.
0: Ty jsi zmínil ty pobočky mm-hmm. ve všech velkých městech. Jak se vám daří expandovat na internet?
1: Já to tam oblažka to beru ze dvou úhlů. Hm. Právě kvůli tomu, že je široká síť prodeje. Takže pro mě Blažek jako kariérně už je Několikátá zastávka v módě. Předtím jsem dělal ve Fashion Days ve Stylágu. A teď můžu upřímně říct, že ten Blažek je to, to nejlepší z té módy. Jednak to má všechno pod sebou. Vlastně Fashion Days byl e-shop s, s mnoha značkami, Stylago to samý. a Blažek tam je to od začátku od toho, že nakoupíme látku od někud, něco designéři navrhnou, jak to bude vypadat, jak se to už je, někdo to vyrobí. Takže celý ten proces je vlastně v jedné firmě, což je super. Ale zpátky teda k otázce e-shop. Jde o to, že ten, ten e-shop má dvě funkce. Jednak prodat a jednak ho hodně zákazníků bere jako katalog. Hmm. Jo, takže v Praze je prodejna na Václaváku, je v Arkádách, je v Kotvě, je na Zličíně. A mraky těch lidí se podívá na ten e-shop, když uvidí někde banner nebo někde se dozví a má novou kolekci. Tak se koukne na, na e-shop, ukáže, jo, to se mi líbí, to by se mi líbilo. Tak v sobotu, až pojedem do OC, zase se podívat, tak se tam zastavím.
0: Takže není ani cílem, aby si to koupil rovnou na tom e-shopu?
1: Je to cílem, ale vidím to sám na sobě. Když mám Ocečko 10 minut od baráku, tak pokud budu chtít opravdu dobře padnoucí oblek, tak prostě se kouknu, jo, maj tenhle ten, maj ho v mý velikosti, to se mi líbí a dojdu si tam těch 10 minut. Hm. Nebudu čekat několik dnů, aby mi ho poslali domů a já jsem zjistil, že třeba někde by se mi to hodilo jako jinak podavit. Jo, Takže ten e-shop má dvě primární funkce. Prodat přímo a prodat nepřímo. Hmm. A dají se,
0: jako evidentně dají, ale jak moc dobře se dají prodávat právě obleky přes internet? Že je to něco, co
1: si člověk chce předem zkusit? Tak velice dobře se dají prodat stávajícím zákazníkům. Protože pokud už má někdo dva obleky doma, tak eh, jednak ty zákazníci už znají třeba ten, ten svůj model, ten typ toho obleku a on ví, že už si ho koupil jednou před dvouma rokama. Teď potřebuje novej, je třeba se vzorem, předtím byl jednobarevný, teď je nějakej. Ale ten člověk, pokud má doma dva obleky v tomhle střihu ve slim siluetě, tak proč by si nekoupil třetí? Hmm. Jo, a další věc je, že Blažek, sice obleky a košile, tak, tak jsou vro, jsou to, to hlavní, ale to portfolio je mnohem širší. Vlastně já teď jsem kompletně Blažek, to není vidět na ty kamery, ale... Tě pak vyfotíme. Dobře. Vlastně dá se tam oblíz na, na celý týden. Košile, triko s límečkem, džíny,
2: hmm.
1: kalhoty, vlněné kalhoty, boty od smokingových polobotek přes sneakers, který se dají nosit opravdu celý týden. A džíny nebo polotriko nebo peněženku tak si koupím na e shopu úplně hmm. bez problémů. Máte hodně vratek jako z důvodu velikostí? Třeba. Hmm.
0: Nebo že, že se zákazníkovi nelíbil nakonec ten materiál,
1: střih, cokoliv. Nemyslím si, že je to hodně. Nemyslím si, že je to hodně. Samozřejmě občas se něco vrátí, nějaký procento, to je hmm. nějaký procento. Ne vysoký, existuje to. A to mě napadá, že vlastně další výhoda ta síť prodejen. Jo, Takže... Když někdo si objedná něco u a zjistí, že mě to nesedí, mám třeba dlouhý rukáv, nebo krátký rukávy, tak nemusí to zase balit a někam posílat, taky to jde, ale může to odnes na jakoukoliv prodejnu. Hmm. To taky, vlastně pokud je 35 prodejen po Československu, tak, tak je to značná výhoda.
0: Pokud to tedy zrekapituluju, tak vám e-shop funguje primárně jako katalog, většina uživatelů ho používá jako katalog a ti, co přes něj i nakoupí, jsou spíš už stávající zákazníci, kteří už s vámi mají tedy nějakou zkušenost. Je to tak? Kupují tam spíš ty produkty, které nejsou obleky, ale spíš ty peněženky, boty a podobně.
1: Koupil všechno. Já jsem řekl jenom ty, ty trika a džíny, že je to jednodušší. Hmm. Takže i člověk, který u Balška nikdy nenakoupil nic, tak ví, že má džíny 34, tak tomu nejspíš padne. Jo, jde o to, že akorát u toho obleku chci, aby to, aby to padlo perfektně, tak proto většina zákazníků v případě, že chce oblek a kupuje ho první, tak si zajde na tu prodejnu kde oni, kromě toho, že mu poradí, může to vyzkoušet, podívat se do zrcadla, tak mu udělají i drobné úpravy. Hmm. Na místě, než on s tím odejde domů, tak oni mu můžou zkrátit rukáv, zúžit hmm. něco. Takže, jako prodává se na e-shopu všechno, od peněženky přes díny až po oblek, hmm ale něco je jednoduché. A jak to víte, že to
0: lidé používají primárně jako katalog a že tam prostě jenom nemáte nízký konverzní poměr, protože ten web vypadá třeba tak, jak vypadá a mohl by být dokonalejší,
1: tím pádem by se třeba ten konverzní poměr zvýšil? To by se určitě zvýšil, ale jednak stejně jako si sledujeme přes Analytics a podobně, si sledujeme stavy na webu, tak samozřejmě se sleduje i návštěvnost a konverze v prodejnách a je to, je to propojený. Mm-hmm. Ne přímo, že by Analytics byly napojený na prodejnu, to, to ne, ale vidím, že v případě, že udělám nějakou onlineovou aktivitu, v případě, že udělám něco nějak na e-shopu, tak se dá vysledovat změna v prodejní síti. Jakože že tam přijde více lidí. Třeba. A to poznáte opravdu
0: spolehlivě. Jde mi o to, jak moc třeba tě tím datům věřit, že to skutečně tu návaznost na sebe má.
2: Dá
1: se tomu věřit podle mě stejně jako, jako jakýkoliv jiný offlineový reklamně. reklamě. Když, hm. když si udělám billboardy, tak kdo mi jako přesně změří, já jsem tady na, na D1 dal 10 billboardů a začalo mi chodit do krámu víc lidí. Hm. Tak jak přesně já změřím, jako že, že to má jenom ty billboardy, že? Prostě marketing je je spousta věcí dohromady. Mám web, aktivitu na webu nebo na e-shopu, potažmo na webu, offline reklamu a všechno to zapadá do sebe a něco to přináší.
0: Já jsem se na to vaší Expanzi na internet ptal ještě z jednoho důvodu, a to z toho, že já v minulosti, když jsem narazil na Blažka, tak to bylo právě třeba v nějakém obchodním centru, kde jste měli prodejnu. Dneska daleko pravděpodobněji narazím na Blažka díky nějakému vašemu videu na internetu nebo nějaké reklamě obecně na internetu. Měníte tedy trošičku tu strategii? Věnujete se tomu internetu víc?
1: Rozhodně. Určitě navyšuje se jak, jak budget, tak... Uh počet lidí, kteří se tomu věnují. A... Určitě prostě plánujeme další nárůst, snažíme se pořád vymýšlet něco nového, protože podle mě je to nutnost a je úplně jedno, jestli člověk dělá módu, jestli dělá potraviny, jestli prodává auta. Prostě toho online je čím dál víc. Já jsem teď počet nedávno, že Adidas do 4 let chce opustit televizi a ten budget nasypat do online. Hmm. Adidas. Korporát. No, tak to už podle mě o něčem zvětší. Hmm. Kolik vám dneska uh,
0: generuje, nebo jaký poměry objednávek máte z e-shopu a z těch kamenných prodejen?
1: E-shop tvoří... Asi 3 prodejů. S tím, že v plánu je dostat ho zhruba na 10.
0: A když si myslíte, že se to tak povede? Máte nějaký plán?
1: Podle hrubého plánu v řádu brzkých let. Za rok, za dva. Uh-huh. A
0: když si teď kon třeba zmíníte ten Adidas, tak kolik třeba vydáváte do offline kampaní a kolik do online? Zase stačí poměr nějaký.
1: Dejme tomu čtvrtina jde do, do online.
2: Mm-hmm.
0: A to se Mě. taky plánujete na, navýšit tohle?
1: Tak uh, <coughs> plánujeme, když, když to k něčemu bude. Jo? Takže jedna věc je, že my máme nějaký plán aktivit na rok a něco se naplánuje na rok a, a nejde to změnit, ale pořád zase nejsme ani Arida, ani Microsoft. A když si řekneme, hele, dle nám nešlape, tak, tak to neuděláme a přesuneme ty, ty peníze někam jinam. Ať už v rámci onlineu, nebo z onlineu do offlineu. Takže je zase výhoda, že ta firma, i když to není jako úplně maličká, už myslím si, že to je nějaká rozumná velikost, tak pořád je dost flexibilní na to, aby jsme si někdy z dne na týden, někdy ze dne na den, řekli tak a teďko prostě tenhle plán překopeme nějak jinak, protože podle zkušeností za uplynulý měsíce bude lepší to, to posunout tímhle směrem. Co
0: vám teda dneska
1: přivádí nejvíce zákazníků? Tak jedna věc je, co přivádí a Jedna věc je, co, co udržuje. Začneme tím, co přivádí. Tak ono je to, všechno je to podle přivádí, lomeno udržuje. Jo, takže spoustu tržeb může přinést to, že děláme akce. Teď jsme měli módní přehlídku v rámci Mercedes Benz Fashion Weeku a o tom my sami si o tom napíšeme. Někdo jiný o tom napíše. Spousta lidí tam přijde jako hostů. Samozřejmě pozvánka je plus jeden. Takže někdo přijde s manželkou, s přítelkyní a ta potom může říct kamarádce. Hele, my jsme v sobotu byli tamhle na přehlídce. To bylo super. Honzovi se to taky líbilo. Fakt, ta ta kolekce bude výborná. No a už mám novýho zákazníka, protože kamarádka má přítele. Nějakýho. Někdo nemá přítelkyni, tak přišel s kamarádem.
0: Tomu rozumím. Takže vám nejvíc v marketingu fungují nějaké eventy, když to tak řeknu?
1: Nevím, jestli nejvíc fungují velmi dobře. Pak funguje online akvizice, klasicky dávám nový bannery, stavím kampaň. vyloučím všechny, co byly na webu za, za půl roku a cílit na, na správný témata což nutně nemusí být milovníci módy. Myslím, to cílení, ta, ta skupina. A pak jsou to další aktivity, ať už reklama v televizi, billboardy, cokoliv.
0: Funguje ta reklama v televizi? Protože mnohokrát jsem slyšel názor, že už to dneska nefunguje.
1: Tak jde o to. Vždycky, když se někdo ptá, jako funguje ta reklama, tak já říkám, no a, a co od ní chcete? Co od ní chcete vy? No my v televizi běží brandová kampaň. tak chceme, aby se celá Česká republika dozvěděla, že Blažek má teďko v obchodech a na e-shopu novou jarní kolekci, přijďte se na ní podívat. Takže je to, je to brandová kampaň. je to vlastně kratší verze toho fashion filmu, co je na YouTube.
2: Hmm.
1: A jako Dobře, do úplného důsledku každá reklama, ten, ten cíl v desát, nebo jako v první řadě tak je prodat, že on, udělat tržbu no ale mezi tím může být ještě dalších 10 mezi cílů tenhle banér je, je brand takže chci zvýšit povědomí Tahle aktivita má prodat víc košil, Tahle aktivita má přivést lidí do, do nově zrekonstruovaný prodejny. Ano, v konečném důsledku všechna ta aktivita je, hm. abychom prodali zboží. Chápu,
0: rozumím i tomu, že jsou výkonnostní kampaně, no. že jsou nějaký brandový kampaně, tomu rozumím. Dokážeš mezi nimi určit nějaký poměr, nimi slovy, kolik investujete do těch brandových kampaní a kolik do těch výkonnostních? Znám hodně firm neinvestuje třeba do brandových vůbec.
1: Neřeknu ti přesný poměr. A pokud se budu držet u sebe na stole, takže v online, tak do toho brandu nebo do, do toho... Ne úplně ten, ten přímý prodej. Tady koukejte košile, tady koukejte bota. Ale máme kampaň třeba na, na lookbook. Hm. Je to brand nebo je to, je to prodej? Podle mě je to někde na půli cesty. Brand je čistě brand, koukněte na fashion film. Je to, je to story, emoce, příběh k nový kolekci. A ten lookbook je, že designéři vymysleli hotový outfity. Takže máme 15 outfitů na formální příležitosti, 20 na neformální příležitosti. A ten banner těveme do toho, do toho lookbooku. No a někdo ten lookbook používá jenom jako inspiraci, aby prostě, jo, to by mě nenapadlo, že si tohle sako můžu vlastně zkombinovat i se sneakers třeba. Hmm. Já už do té doby je nosil jako polobotky. Takže na toho člověka lookbook funguje ne výkonnostně, možná brandově trošku, že, že Blažek jako ví, co dělá, umí sestavit ty outfity. A někdo si řekne, jo, tenhle outfit je super, to by se mi líbilo a koupí ho celý. Takže tam ta hranice. Tohle je brand a tohle už není brand, tak je někde, někde mezi. Ale pokud teda mám říct číslo nějaký, nějaký číslo, tak do toho, co je brand, anebo zavání brandem. tak jde třetina. Třetina až, až polovina podle toho, čemu budeme teda říkat brand. Takže
0: plus, minus třetina, dobře. Co... Co ten brand je, jak bys mi ho definoval? Co, když se, co se mi má vybavit, když se řekne Blažek? Když pustíte, sám si řekl, že když chcete, máte reklamu v televizi pro to, aby co nejvíce lidí znalo Blažka, mm-hmm. tak co, co ti lidé o vás mají
1: vědět? Já mám hrozně rád, když jsou v reklamě jako příběhy, emoce. Jo? Ne, nemám úplně, nebo ne, nemám rád Mám radši, když, když je to nějaká story, když, když je tam opravdu ten, ten příběh o tom, jak někdo něco, hmm. než když je to e, tady košile, takováhle modrá, skvělé zpracování. Ano, je, je určitě dobrý tam říct, že ta košile je, je z italský bavlny a je to perfektně zpracovaný stop materiálu. Ale říkám, sám mám rád, když, když tam je to ten příběh. A pokud prostě se podívám na, na poslední fashion film, na ten, co teď běží, doufám, že všude, tak eh, podle mě ten film napovídá jako kdo toho blaška nosí nebo by ho měl nosit. Takže my jsme dřív měli Leoše Mareše, to vidí všichni, teď už nemáme Leoše, máme Modela, pánově je 50 a má, má bílý vlasy. Takže bylo spousta reakcí, to je, to je super, konečně prostě něco pro, pro ty chlapy, co už mají něco za sebou. A pak je spousta reakcí, Ježíš, Maria, tak, tak že teď dělá pro dětky, jo. No tak to já už tam kupovat nepůjdu. Hm. Jo a <coughs> jedna věc je, že člověk se nikdy asi nezavděčí každýmu, ale to, co jsme teďko pustili ven, tak uh, definuje tu značku za mě velmi dobře. Je úplně jedno, jestli ten chlap má bílý vlasy, nebo má černý vlasy, ale je to, je to postava v tom filmu, která prostě má něco za sebou, to, čemu se věnuje, ať už je to cokoliv, tak to dělá dobře, daří se mu to, má úspěch, opět, ať už si úspěch definujeme jakkoliv, ale to, co, to, o co mu jde, to se mu daří, má úspěch.
0: A tohle je vaše ideální cílovka. Tak. Jak do ní zapadá ale Mareš?
1: <laughs> dobře. Proč? No, protože jí splňuje. Nemá bílý vlasy. Nemá bílý vlasy. Nemá vlasy.
0: si ho jako podstatně mladšího, než toho pána, který má ty bílé vlasy. Já jsem tu reklamu i viděl. Tak to skutečně vypadalo, že se najednou v té reklamě, tou hlavní postavou té reklamy a celý značky, je někdo minimálně o generaci možná dvě starší.
1: No, a ono ne. Jestli Leošovi je teď 40? 41, tuším. No, no tomuhle je 50. Jasně, to je v jo, občance. Ale...
0: ale jak to vypadá jak by na tom videu?
1: Na videu to vypadá tak, že oba dva, ať už Leoš, nebo tenhle ten model v tomhle filmu, tak uh, splňují to, co jsem říkal. Takže oni si žijou to, co, to, co chtějí, dělají to, co dělají rádi, jsou v tom dobrý, daří se jim a mají úspěch tak, jak oni ho chtěli.
0: Tohle ale zapadá na strašně, strašně moc lidí. Tohle to je konec konců moda, takže vy si vlastně můžete vymyslet i svého vlastního
1: člověka.
2: Uhum. Proč
0: jste vzali zrovna Leošem a Pro zrovna jeho?
1: Takže tenkrát, proč jsme vzali? Proč ano. to začalo s Leošem? Ano. Tak tam to bylo, protože vlastně se řeklo, že uděláme něco, něco jinak, něco, co tady ještě nikdo neudělal, protože... V té době to bylo dobrý, tak jsme modní značka, chceme prezentovat kolekci, takže co? Najmeme modela. A tady to bylo, ten nápad byl tak, a uděláme to jinak, my nevememe modela. Vememe někoho jiného. A padlo to na Leoše, protože jsme si řekli, že, že on je vlastně to, to, co chceme prezentovat, i když, já, když se na Leoše podívám v posledních letech, tak on se obrovsky posunul ať už se to týká oblíkání jeho biznisu čehokoliv jako Leoš teď ale už před pěti lety jsou dva úplně jiní lidi ale jako zapadlo to, splnilo to co jsme potřebovali, o Leošovi se mluvilo o Blažkovi taky tu spolupráci tenkrát absolutně nikdo nečekal jako proč proč by se měla Značka, která prodává obleky, proč by se měla spojovat s klukem v kožichu, který moderoval ESO? Hmm. No, tak, tak koukejte. No a myslím si, že, nebo ne, myslím si, pomohlo to oběma stranám.
2: Hmm.
0: A vnímali jste to, že to do značný míry posune Brandově i toho Leoše Mareše, protože jeho do té doby skutečně hodně lidí znalo jako toho kluka v kožichu. A najednou je to člověk, který je v tom saku, je v tom obleku a vypadá to úplně jinak.
1: Já říkám, jako pomohlo to oběma. Mluvilo se o tom, mluví se o tom doteď, když jsme představili nový film kde je Leoš? Leoš byl, teď je někdo jiný. Tak někdo je rád, že Leoš není, někdo je rád, že Leoš je. Zase, každý má to, to svoje. Ale zase, když budeme mít Leoše 10 let, tak už to nikoho zajímat nebude. Že? Už se to stane jako normální. Už no. jste ho měli rok na jako Tři, tři
0: dokonce.
2: Dva nebo tři. Teda... No. dva. nebo tři.
0: Nejde to trochu, ale krok zpátky mít tam najednou no-name modela. Proč se třeba nenašli? Protože předtím si zase, že ta myšlenka začala tím, že jste nechtěli modela, že jste chtěli udělat něco jiného. A najednou tam toho modela zase máte. Zvenčí to působí trošičku jako krok zpátky.
1: No. Není to krok zpátky, je to, je to něco jiného. Dřív jsme měli modely. Přeli jsme Leoše, takže jsme udělali něco, něco jiné. Teď máme modela. A jako zvažovali jsme, jestli znova najímat celebritu, známou osobnost, hortovce, modela. Nakonec, po zvážení všeho, tak jsme řekli, že uděláme opět, opět modela. Ale zase věřím tomu, že. Nebo věřím tomu. Přijde mi, že to není úplně ten typický modílek To, co prostě vlastně se objevuje na, na plagátech a u jiných značek. Takže, ačkoliv model, tak si myslím, že to není úplně ta klasika a určitě to není krok zpátky. Je to prostě. Dobar je dál, byl model, byl Leoš, teď je model, příště bude, nevím, sportovec třeba nebo herec nebo...
0: Takže z hlediska té efektivity tam vůbec jako nevidíš žádný rozdíl, protože zase to video o Blaškovi o, o něm se hodně mluvilo, uh-huh. mělo spoustu přehrání a toho modela na něj jsem se musel podívat vlastně sám, protože ke mně samou vlastně nepřišlo, nikdo ho nezdílel, nikde jsem ho neviděl, musel jsem se podívat na váš YouTube kanál. Televizi doma nemám. Teda. <laughs> tak jestli z, tí, z hlediska tí efektivity teda, tam nevidíš vůbec žádný rozdíl?
1: Tak není, není to takový šok. Hmm. Když přišel Leoš Mareš v roce 2015, tak, tak to byla rána, že jo? Tam říkám, o tom se mluvilo, o tom se psalo, že prostě ta značka, co dělá ty obleky, má toho kluka z SA. Hmm. No a. Bylo to něco, co, co nikdo jiný neudělal. Ale já si myslím, že ono ani nejde jako každý rok, každý dva roky udělat něco naprosto revolučního, co, co nikdo nikdy ještě neudělal. Ale je to ve všem. Mě, nevím, teďka dám příklad úplně odinuť. Když vyjde nový iPhone, tak taky po každý je, je kolem toho křiku. Oni neudělali revoluci, oni, oni už, už jdou do pytle a firma krachuje, a oni vůbec neudělali revoluci. No, tak oni největší revoluci udělali tím, že, že ho vydali ten první. No a od té doby ty, ty kroky jsou jenom, no, v uvozovkách jenom nějaká evoluce prvního iPhone, no, ale jsou tam i ty, ty zmíněně ještě negativní
0: emoce, že ne, nepřinese žádnou revoluci, ale jsou tam přece i ty pozitivní. No. Miliony lidí po světě budou chválit jakýkoliv nový iPhone, ale u tohle z toho vašeho videa já jsem nic neviděl, nic jsem nezaznamenal.
1: To mi jo. Jo? Mhm. Jako, ať, ať už to jsou komentáře na, na internetu, ať už to jsou komentáře, co já se dozvím, že kamarádi říkají, ale ty děláš u toho Blažka. já jsem viděl ten film, mě se to líbilo, na mě to tamhle vyskočilo, hmm. takže jako má, máme na to reakce většinou, velkou většinou pozitivní, takže si nemyslím, že je to tak, že Leoš dřív udělal, udělal revoluci a teďko tohle z toho, že je ticho po pěšině Přijde mi, že, že je to těžší dneska na tom internetu něco, něco vymyslet, protože v době, kdy byl Leoš, tak já nemám ty data teda, ale v roce 2015 a 2017, nebo 2014 a 2016, tak ten obsah na tom internetu roste exponenciálně.
2: Hmm.
1: Jo, dřív, před pěti lety, tak udělat video na internet, tak jako dalo se to, ale stálo to nějakou práci, nějakou techniku a, a musel aspoň člověk něco vědět. Že? Dneska, když, když si řeknu, tak teď až odsaď odejdu, tak, tak od cestě domů udělám nějaký video dám ho na YouTube, tak to není problém.
0: No, ale to zase není ta úroveň a ta kvalita, kterou no, asi vy chcete. To, 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 ne? Jsme,
1: no, to sice není, hmm. ale jde o to, že na, na lidi, na, na veřejnost, tak se toho valí násobně víc a ty, ty lidi si musí vybírat. Já když, když bych se kouknul na, na YouTube kanál, kde mám něco, za, sleduju, a kouknul bych se na to před pěti lety, tak tam za den budu mít, jo, máte tři nový videa z vašich odběrů, dneska jich tam mám 30. Hm. A je úplně jedno, v jaký kvalitě, ale dřív tam byly tři a teď je jich 30, a já se těm třiceti musím věnovat a kouknout se to mě nezajímá, to taky, ne, to taky ne. jo, to je dobrý. Hm. Takže jenom bez ohledu na kvalitu, dát pozornost obsahu je mnohem těžší dneska.
0: No tím, mi ale nahráváš na otázku, proč bych se teda v té záplavě obsahu měl podívat na to video s tím modelem když třeba ten Leoš Mareš nebo někdo takový mě zaujme daleko víc než No Name model. Takže proč bych se na to měl podívat?
1: No, protože je dobrý ten, ten film. Dobře dřív, dřív ve videu hrál Leoš a, a byl tam nějaký Lauchův příběh. Teď je tam nějaká story, kterou hraje model. Je, je to stejný, jako když hraje kdokoliv. Prostě mám herce, tomu dám roli, natočím s ním film a ten herec buď se s tou roli jako stotožní víc nebo míň, prostě zahraje roli ve filmu. Ale ten, ten film jako celek dává nějaké emoce, předává ten, ten příběh a hraje ho model, nehraje ho Leoš, necelý.
0: Popišme, jak náročný je nebo jak náročná je tvorba podobného videa, jak dlouho to trvá, co je k tomu všechno potřeba, kolik to stojí?
1: Tak, uh... <hýk> A nevím, jestli si mluvím o tomhle konkrétním videu, my už jsme dělali x videí, ať už s Leošem nebo bez Leošem. se
0: tady celou dobu o tom filmu s tím modelem, předpokládám, že s tím Leošem Maršem tam velká toho rozpočtu půjde i na Leošem Marše, to, to, což bude u každý celebrity jiný, hmm. to znamená, že bych se asi odrazil od toho s tím novým modelem. Tak natáčení trvá dny. Takže se to Je... zla- dá zvládnout třeba čtyři dny.
2: Mhm.
1: Ale pak je pak je ta další práce. To, že máme za dva, tři, čtyři dny
2: <coughs>
1: máme natočeno, tak euh, pak je další práce ve studiu, která není na mě, ona teda nikdy nebyla. Vlastně všechny ty filmy od Leoša Mareše dál tak jsou tvořeny externě. Takže Leoša Marši jste si opravdu tvořili sami? Ne, už, už Leoši. Jo, právě. mám se všetně pochvědět. Od Leoše jen. dál, jakoby, mm-hmm. včetně Leoše takhle. Mm-hmm. Tak ty filmy pro nás natáčí externě Jakub Ján, což je režisér. Kdo chce, tak ať ho vygooglí. Určitě jim vypadne spousta materiálu. Takže kolik práce on plus jeho lidi na to mají se stříháním, slepením Svoj souvrem. To ti neřeknu přesně. Mi spíš
0: o to, jestli vy teda sami napíšete nějaký ten scénář, nebo máte teda nějakou počáteční myšlenku, takhle by to mělo vypadat a třeba je ta firma už to všechno udělá sama, nebo jak tohle to leto probíhá? Jestli třeba zasahujete do toho, jaký model tam bude, kdo, kdo tam bude mluvit, jaký bude ten hlas
1: a podobně. Máme myšlenku a nápad, kterou Jakub obvykle rozvede, rozpracuje a vytvoří. Model je je taky na nás, takže my si řekneme, OK, chceme tohohle modela. A ten příběh by měl být nějak takhle. Takže je to spíš takový, že od nás je námět, a Jakub má na starost potom scénář a režit. A celý to trvá jak dlouho? Natočení
0: třeba 4 dny, ale celý to trvá jak dlouho? Od počáteční myšlenky než a do, do toho vydání. Týdny. Takže no, třeba měsíc? Třeba no. A cenově? Nakolik kolik to tak vyjde? Cenově...
1: <kly> Po vytvoření filmu, čistě filmařina, tak jsme tam desítky tisíc. Ale opět záleží, co, jak dlouho to trvá, protože ono už 2 a tři dny, tak je, tak je úplně něco jiného, tak jsme nárůst 50%. Technika, potřebujeme tohle, nepotřebujeme tohle, tak jako fakt se to může posouvat. Viděl jsem, že někdo natočí slušný video za, za pár tisíc, protože má techniku už třeba doma svojí. A někdo, když se v opravdu v nejmenších detailech, tak to může stát strašně.
0: Co ta další videa? Já jsem se třeba díval na váš YouTube kanál, tam je série videí průvodce stylem, mm-hmm. ale ta sledovanost byla podstatně nižší. Jak vám tohle
1: funguje? To jsme zkusili. Řekli jsme, že průvod se stylem budeme dělat in-house bez režisérů, bez bez všech takže tam šlo spíš o to, že průvodce stylem byl název pro blog, pro nějaký magazín interní, kde jsme měli články na na různý témata říkali jsme si, že by bylo super udělat ještě video, protože ono psát článek o tom, jak uvázat šálu na pět způsobů se dělá dost blbě a buď teda k tomu uděláme video, anebo to bude někdo kreslit, animovat, cokoliv. Takže ve finále je nejlepší to video. A nejlepší je z toho hlediska, že si to uděláme sami, že nemusíme nikam zadávat animaci, nemusíme nějakému kreslířovi dávat uvažná to má výsledky? Máte, tuším, 700 odběratelů na YouTube,
0: mm-hmm. takže z hlediska počtu odběratelů na YouTube to moc nepřineslo. E, jaký to má mm. další výsledky?
1: Považujeme to prostě za další do takový ten polo brand. Jako není, to, není to tak, že bychom očekávali, hele, teď natočíme video, jak uvázat šálu na pět způsobů a zítra budeme mít v prodejnách fronty a všichni si budou kupovat čály. To, to ani, ani s touhle nad Ani ani zmenší. Ale spíš jsme chtěli ukázat, že že se o tu módu zajímáme jako firma. Že to není tak, že koupíme někde šedou šálu, koupíme kostkovanou šálu a koupíme černou šálu a tady ji máte. Že opravdu se to u nás bere komplexně, což ukazuje lookbook, že že těm lidem se snažíme ukázat, jak, jak si to poskládat a to, že má doma někdo hnědý polobotky a nejsou odblažka, no tak, tak nejsou. No, tak, tak se inspiruj. A ke svým hnědým polobotkám ti budou dobře sedět tyhle kalhoty a dle sako. A je, je to o tom přinášet těm lidem něco, něco zajímavého. Dát jim nějaký zajímavý obsah a ne do nich furt hustit. Košile za skvělou cenu, sako za skvělou cenu a boty se slevou.
0: Já jsem vlastně, ptám na to, jak moc je pro vás důležitý content marketing. Protože viděl jsem pár videí, která měla sledovanost pár stovek, pak jsem viděl na vašem webu článek, jak se třeba oblékat a podobně, ale přišlo mi to všechno, že to je, že to asi moc lidí nevidělo. Tak jak vám to to funguje? Jestli jestli pro vás ten content marketing důležitý? Nebo jestli tam jenom zkoušíte, začínáte s ním?
1: Dá se říct, že s ním začínáme. Hmm. Takže jedna věc je, že ty, ty lidi na to nejsou zvyklí. Nebo spíš to neočekávají, ne? že nejsou zvyklí. Ale stejně jako spousta lidí vůbec netuší, že Blažek má polotrika a džíny, tak vůbec ani netuší a neočekávají, že by mohl dělat jako nějaký takovéhle články, nějakéhle videa, nějaké takové aktivity. A to je to, co my ty lidi chceme naučit, což nejde ze dne na den ani z stejně na den, ale nějak na tom pracujeme, ať už je pomocí článku videí, čokoliv. Že, že se tomu věnujeme, že, že nás to opravdu zajímá, ten, ten obor, v kterém tam pracujeme, ta, ta móda, takže to není jenom ten dělá bannery, ta dělá něco hmm. jiného a, a ta nakupuje šály, ale chcem tam prostě dát i tu, tu přidanou hodnotu těm lidem.
0: A máte nějaký hmatatelný cíl ve stylu chceme vybudovat YouTube kanál, který bude plný inspirace nebo na webu chceme mít magazín, kde si každý může inspirovat, jak se oblékat. Já můžu zmínit, nevím, ale premiér má 50% v tom časopise a webu muži v Česku třeba, tak jestli něco takového chcete vybudovat nebo jakou máte vizi? Chceme, no. Bylo by to hezký, já nevím, jaký máte cíle.
1: Takhle, mít, mít magazín tak není, není cíl číslo jedna. Jako, děláme na tom, ale pořád prostě ty, ty hlavní aktivity, ty, co prodávají, ty, kvůli kterým lidi chodí do prodejny a koupějí si oblek nebo něco jiného, tak jsou jinde, ale jako vidím, respektive vidíme, že ten, ten content je potřeba a za sebe, jak, jak jsem říkal, tak mám rád reklamy s příběhem, hm. tak mám rád i ten, i ten obsah. Hm. Jo? Hrozně rád si, si přečtu něco a i když vím, že, že je to firemní blok někoho, tak když mě to zajímá, tak, tak mě to zajímá a já vím, že na mě to funguje. Takže i když teď si tam nic nechci koupit, tak si tam pročítám nějaké věci a až za půl roku, za rok to budu potřebovat, tak vím, že si na to vzpomenu.
2: Hmm. Je to taková
0: investice spíš. Ještě mi řekni, proč ty se tak držíš tý pánský módy? Protože předtím si zmiňoval, že si i předtím pracoval pro jiný, jiný značky. Tak proč děláš marketing, třeba, já nevím, pro automobilku?
1: <laughs> Boví mě to. Já vím, to je... Hodně stručná odpověď. Možná stačí. Ale...
0: Ale je to tak, no. Tak já tak ti moc děkuji za rozhovor.
1: Záčku.